0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Buenas tardes Iglesia. Como bien saben, hoy es nuestro primer domingo de Adviento y a mi familia y a mí nos ha tocado empezar con la vela de la esperanza. Y para ello vamos a estar leyendo a Lucas 2, del 25 al 35, si nos gustan acompañar en sus Biblias o en su teléfono. Y dice así:
2: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
1: Iglesia, la esperanza hace que el alma se llene de certeza y seguridad. Y no es una certeza basada en fuerzas humanas, sino es el poder de Dios. La esperanza hace al hombre atrevido en sus empresas. Un desánimo jamás emprenderá nada, ni sobrenatural ni humano. A Dios le agrada que esperemos en su poder ilimitado. El hombre esperanzado es dócil. Se deja conducir por Dios en las circunstancias más diversas y confía más en Dios que en sí mismo. La, do la docilidad de Simeón eh, permite que el Espíritu Santo hable por su boca anunciando al Mesías como luz que ilumina a los gentiles. Escuchemos estas palabras proféticas dichas por el Espíritu Santo a través de Simeón como un aviso para ser sinceros delante de Dios y para que la fe, la esperanza y el amor nos mantengan firmes en nuestra caminar. Y yo decía, Él es nuestra esperanza. Escucha ese aplauso, Aplausos para Dios.
0: Wow, qué emoción. Que hoy es nuestro primer Domingo de Adviento. ¿No les emociona? ¿No les encanta esta corona tan hermosa? ¿Cuántos se preguntan qué es Adviento? Levante su mano. Les quiero compartir algo que investigué, que me compartieron, el porqué celebramos adviento ponga mucha atención adviento viene de la palabra advenimiento que es la espera de que algo viene que va a llegar en este caso emmanuel el mesías nuestro jesús por allá en los años 1500 en Alemania comenzó esta tradición de formar esta corona colocar cuatro velas si ven aquí son cuatro velas y una grande en el centro el simbolismo era y es muy importante porque el objetivo es y sigue siendo enfocar la atención de los creyentes en la razón de la fiesta que es Jesús actores que nos roban el poder de recordar el milagro de la encarnación y todo lo que nos trajo a la tierra, ¿cierto? Y cada domingo se va a encender una vela durante el culto, durante el servicio. Y la última vela, la vela que representa a nuestro Señor Jesús se va a encender en el día de luces y no es comercial pero no se lo pierdan que va a estar espectacular Jesús trajo al mundo esperanza gozo paz amor y en eso debemos de enfocarnos y hoy quiero invitarte iglesia a que junto con tu familia elabores corona de Adviento. Es tan sencilla y aquí tenemos un ejemplo de lo que vas a necesitar y es una corona, cuatro velas chicas, más o menos una vela grande que es la que va en el centro. Aquí puedes venir y tomarle una foto para que sepas más o menos la vela grande y te reúnes con tu familia y es no lo, me imagino porque no lo hemos hecho y lo queremos hacer, que va a ser una experiencia extraordinaria, porque el enfoque es Jesús y sigue siendo Jesús, entonces tú te sientas a la mesa, la decoras como Dios te dé a entender, no la quieras hacer perfecta, la decoran, la ponen bonita y ponen sus cuatro velas y al final ponemos la, la quinta vela que es Jesús, Espero que esto te recuerde cada día a lo que Jesús vino. Bendiciones.
3: Bien, pues ya escuchamos que nos explicaron particularmente el día de hoy lo que estamos celebrando que es la esperanza, y ya nos explicaban que la esperanza para nosotros como creyentes no es lo mismo que un anhelo, o que yo quisiera que. Nuestra esperanza es que vamos a recibir algo que va a llegar. Estamos seguros, no estamos simplemente a ver si nosotros estamos seguros. Y por eso celebramos en este primer Domingo de Adviento. Una celebración que como ya nos decía, sol viene desde el siglo XVI más o menos. Antes se celebraba el Adviento pero en una forma diferente. Los Domingos de Adviento eran domingos como de penitencia, de estar pidiendo perdón. Uh, límpiame para poder llegar a la Navidad más digno. Para nosotros como evangélicos, sabemos que la limpieza la produce Dios, no nuestra penitencia, no porque fuimos a, a hacer una peregrinación o alguna cosa semejante, no porque cumplimos una manda, sino porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue eficaz y suficiente para el perdón de nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad. Y lo único que se requiere para recibir el beneficio es simplemente creer en la eficacia del sacrificio de Jesús. Porque Él se sacrificó, derramó su sangre para toda la humanidad pero los únicos que recibimos el beneficio somos lo que el Espíritu Santo nos lleva a poder creer y produce el Espíritu Santo en el creyente lo que es fe. que Es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así es que podemos decir que hoy celebramos con alegría el hecho de la esperanza que esperamos y el, el destino final del creyente es que vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios. ¿Te da gozo? ¿Te da seguridad? Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones más. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y es en su victoria que nuestra llegada a la eternidad, a la presencia de Dios, está segura. Porque no depende de ti, no depende de mí. Depende de lo que Él ya llevó a cabo en la cruz. Y por eso Él pudo declarar al final de esto, consumado es ya terminé lo que vine a hacer. No le necesitan agregar nada ni nada sobra. Ya lo consumó él en la cruz. En aquel tiempo que Lutero estableció el nuevo sistema de Adviento, elaborando la corona de Adviento y tomándolo como un símbolo de gozo, de gratitud, de una esperanza de algo que va a suceder con toda seguridad, de un amor que estamos continuamente disfrutando de parte del amor de Dios. En aquel entonces también él se le ocurrió poner el arbolito de Navidad. Yo sé que muchos... Uh, lo ven como algo más comercial, como algo más, este, menos relacionado a lo espiritual. Pero él escogió un pino. ¿Saben por qué? Porque el pino simboliza un árbol que no tiene temporadas. ¿Sí? Siempre está verde. Y así nosotros siempre tenemos la confianza absoluta de la presencia de Dios en nuestra vida, del perdón que Él ya otorgó desde la cruz y de una vida eterna que ya comenzamos a disfrutar desde el día de hoy. En la programación de sermones, que el Consejo Pastoral escogió, señalaron que hoy debemos recordar un personaje que no se habla mucho de él en la Biblia. Pero sí, a través de este señor que se llamó Simeón, tenemos una muestra de la esperanza que se cumple. Ya leíamos en, cuando se hizo la lectura de la Biblia lo que nos dice en el pasaje, ahí en, en los versículos 22 al 35. Ahí está, ahí está precisamente en Lucas 2, 22 al 35. Léelo conmigo. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal, y será con, que será contradicha. Y a María le dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es evidente que el Espíritu Santo le había informado a Simeón todo lo que significaba la llegada de este niño que tenía días de haber nacido. Y le revela y le dice, esto nada más es para celebrar el nacimiento. Es porque su nacimiento va a traer una bendición y una revelación del poder y amor de Dios. No solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad. A todos los gentiles los incluye en la profecía. Y es importante entender que ya el Espíritu Santo le estaba diciendo a Simeón todo lo que iba a suceder, porque hasta María le dice, ¿sabes qué? Viene un día en donde tú vas a sentir que se rompe tu corazón, que se ve afectada tu alma. Y un día María estuvo presente en la crucifixión y con toda seguridad de que su corazón, su alma, en ese momento, antes de la resurrección, sufrió lo que Simeón ya le estaba prediciendo. Y así el Espíritu Santo, que está en ti como creyente, te va revelando, te va explicando lo que lees en la Biblia, te va diseñal, señalando, mira, esto es para esto, esto es para aquello. Y así la presencia del Espíritu Santo en el creyente es esencial para el buen, para conducir en forma correcta y bien nuestra vida. Y podemos tener una esperanza de algo seguro, de algo que va a suceder, algo que se llevará a cabo. Porque la esperanza viene de Dios. No es un anhelo nuestro, no es un si es lo que Dios ha prometido y se cumple. Y dice la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, no vaya a tener, sino que ya tenga vida eterna, tú y yo. Estamos destinados para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Pero mientras llegamos allá, ya disfrutas vida eterna. Amén. ¿Lo crees? ¿Estás convencido de que esta esperanza es algo que va a suceder? Dale un aplauso al Señor. Tenemos esta seguridad. Y al igual que Simeón, se quiere creer, estar seguro del cumplimiento de las promesas. He leído varios análisis que han hecho de la cantidad de promesas que existen en la palabra de Dios. Y depende quién las esté contando y depende si las cuentan en inglés o en español o en alemán o en vetro, a saber en qué. Llegan a diferentes números, pero quiero decirte una cosa. Las promesas de Dios son abundantes en su palabra. Entonces, tenemos la absoluta seguridad de lo que hemos leído en Juan 3.16. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene ya vida eterna. Y porque hemos creído, nuestra vida eterna está segura. Y pasaremos la eternidad en su presencia. Dice... Al igual que Simeón, el Espíritu Santo también nos proporcionó la información que necesitamos. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Antes de que entregáramos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo vino a redargüirte del pecado de manera que llegaras al punto de entender que la única esperanza de solución de tu vida descansaba en el Señor. Te reveló lo que era necesario para llegar a ser redimido, para pasar la eternidad en tu presencia. Los que creemos... En todo lo que la Biblia nos revela. Recibimos el beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La sangre nos ha alabado ya del pecado. Y nos ha introducido en el proceso de santificación. Para que cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ya llegues perfeccionado. Dice la palabra que nos va cambiando de gloria en gloria. A la misma imagen que él originalmente había diseñado para el hombre. No vamos a entrar con defectos. No vamos a entrar con manchas. Vamos a entrar totalmente santificados. Porque es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Y tenemos que agradecerle. Puedes dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida? Compártelo. Platícale. No, no te, no te pongas a relatar de todas las quejas. Ni des necesariamente detalles de lo que había sido antes. Pero sí declara lo que eres hoy. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy y mañana y pasado mañana en ti es un proceso que no terminará hasta que estés en la presencia del Señor este primer domingo de adviento aceptamos que nuestra esperanza descansa en Jesús en lo que él ya hizo y tal como Simeón esperaba el niño nació para que al tiempo determinado llegara Jesús hasta la cruz para derramar su sangre en expiación por el pecado. Y lo hizo, lo cumplió, y cumplió lo que ya desde el Génesis, si ustedes se ponen a leer ahí en el capítulo 3 de Génesis, ya desde entonces está prometida la solución que el pecado que había producido o introducido a Adán, ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía la respuesta, Dios ya tenía la forma de borrar aquel pecado que heredamos de Adán y lo cumplió. Algo que ya tenía programado desde antes, lo cumple en Jesús. Y ahora esperamos lo que nos dice Primera Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la manera que vemos desarrollarse la cultura y las circunstancias en el mundo, la multiplicación del pecado, la indiferencia ante las cosas divinas. Le preguntaba yo al Señor, Señor, si ya se cumplió esto y ya se cumplió aquello... Y ya se cumplió esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué no vienes? Y sentí que el Señor me contestó. Y ¿saben lo que me dijo? Conozco a aquellos que todavía faltan aceptar el beneficio de mi sacrificio. Y estoy esperando al último para entonces venir. Porque dice la palabra no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que si tú conoces a alguien que aún no se ha entregado al Señor, puede ser alguien de tu familia, de tus amistades, de los compañeros de trabajo, de quien sea a lo mejor es ese último que el Señor está esperando para poder regresar por nosotros. Y nos ha entregado esa responsabilidad y privilegio de ser instrumentos de transmitir ese mensaje de gracia y de salvación a todo aquel que ya Él sabe de antemano que va a decir que sí. No pierdas la oportunidad de compartir tu bendición. Porque la esperanza que tenemos no es ingenua o imaginaria. No es un simple anhelo. Está fundamentada en todo lo que la Biblia nos ha revelado. Y al igual que Simeón Hemos de creer y esperar el cumplimiento de sus promesas, porque Dios es fiel y siempre, di conmigo, siempre, siempre cumple lo que promete. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Siempre cumple lo que promete. Dale un aplauso al Señor. Y lo que esperamos lo que esperamos y cada uno de nosotros tiene una estoy seguro que tenemos una serie de esperanzas yo espero que estoy esperando que y si es una cosa que el Señor prometió lo que esperamos siempre lo va a cumplir créelo 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 Y saben, una de las cosas que el mismo Señor estableció cuando estuvo poquito antes de la crucifixión cenando con sus discípulos. En la Pascua judía se acostumbran un mínimo de cuatro copas. Y la última copa La última copa Es precisamente La copa Que señala El amor de Dios Así es que Estando él con sus discípulos, les dice, esta copa ya no está representando el antiguo pacto, el pacto que requería sacrificios de animales y que resolvía solamente el pecado cometido por esa persona. Y por eso cada vez que esa persona pecaba, tenía que volver a ir a hacer otro sacrificio. Pero la sangre de Jesús, cuando fue derramada, era eficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad, incluyendo el pecado de Adán. Así es que el perdón por medio de la fe en el creyente es absoluto. Y por eso no necesitamos estar yendo a sacrificar animales una y otra vez. Sino que podemos tomar los elementos de la comunión y recordar precisamente todo el beneficio que a través de del sacrificio de Jesús, ahora podemos disfrutar para nosotros como creyentes, nos es más fácil entender, nos es más fácil aceptar algo que quizá no podemos comprender del todo qué fue lo que llevó. La magnitud del amor de Dios que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo. Para que tú y yo hoy. Podemos tener la esperanza y la seguridad de una vida eterna. El mundo no entiende. Pero tú y yo. Que hemos creído. Que hemos recibido de parte del Espíritu Santo la esperanza de algo seguro, hoy podemos celebrar este recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús. El hecho que derramó su sangre, el hecho que pudo declarar consumado. El Señor terminó lo que vino a hacer y hoy tú y yo tenemos acceso a ese beneficio y lo único que requerimos es dar gracias creyendo todo lo que Él vino a hacer por ti. ya todos tienen sus elementos si a alguien le falta levante la mano creo que ya todos estamos servidos y esa vez que estaba el Señor con sus discípulos dice la palabra que tomó el pan después de haber cenado y lo partió y dijo este pan presenta mi cuerpo que fue entregado para el perdón de toda la iniquidad y para la sanidad prometida para todo aquel que en él cree. Así es que come y sea agradecido. Y terminada la cena dice la palabra que tu copa y él dijo este vino ya no es nada más un simple vino este vino representa la sangre que voy a derramar a través de la cual quien acepta y cree recibe el perdón de su pecado Tú y yo ya aceptamos en tiempo atrás, ya tenemos el beneficio y ahora participamos de la comunión, dando gracias por aquello que Él ya cumplió de nuestra esperanza. Toma y sea agradecido. termina diciendo que esto lo debemos estar repitiendo, recordando, hasta ese día en que el Señor regrese por su pueblo. Así es que más vale que estés listo para recibirle. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gratitud. Gracias, Señor. Sellamos la fe que recibimos de tu Espíritu Santo con este acto, agradeciendo todas las implicaciones y resultados a través de lo que tú ya hiciste, ahora podemos disfrutar. Y por la esperanza de una vida eterna segura en tu presencia. Así es que bendice a tu pueblo, Señor. Ahora que cada uno vamos a ir a diferentes actividades, a diferentes lugares, sabiendo que tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos y en todo lugar donde estemos ahí estás tú presente en nosotros cuidando, consolando, fortaleciendo, sanando y dando una esperanza de vida eterna contigo. A ti la honra y la gloria por toda la eternidad en el nombre de Cristo Jesús.